Hjertelig velkommen til Pengepodden, uh, ny episode. Uh, vi er ett år og en episode med den här episoden. Da. Så uh, i dag så har vi en, en god bit også, som vanlig. Uh, vi har besök i studio av uh, et kjempefond, uh, ja, både i størrelse og i avkastning. Vi har besök av Delphi og Øyvind Fjell. Velkommen, Øyvind. Tack for det. Veldig hyggelig å være. Ja, I dag ska vi snakke om Norden som marked och lite om hvordan dere forvalter deres aksjefond. Det blir spännande. Det blir det nok, forhåpentligvis. Ja, så at det er fokus på, på, på Norden. Vi ska gå igenom lite makro. Mye av tiden ska vi snakke investeringsprocess och Delphi sin metode for att plukke aksjer. Og så ska vi gå in på lite grann topp picks, vilka aksjer som er hot or not, eller mest hot da, tenker jeg, i Norden till slut. Men spara god biten till slut. Ja, vi gör det. Du, eh, det har varit ett vanskligt marked så långt i år, Evin. Eh, Sysst du det er du också som aktiv förvaltare eller? Ja, absolut. Eh, typiskt är er det gärna så att eh, man ser ändringar från fjoråret, akkurat vid årets begynnelse, förvaltarna kanske tar lite nya bets, vrider sig in i lite nya sektorer, att det är er lite andra typer av aktier som som går. Uh, og det har man jo sett veldig tydelig på, på børsen hittil i år. Mm. Uh, sektorerna har jo begynt å performe egentlig ganske bra etter å ha vært veldig slitne gjennom uh, mange år egentlig. Mm. Oljeaksjene har man sett har begynnet ut, begynnet å gå bedre. Oljeservice har bounset mange hundre prosent for en del aksjer. Mm. Så definitivt så, så er det ting som har endret sig da. Mm. Um, de tingene som kanskje har vært tema på børsen uh, hittil i år er vel... Um, amerikanska centralbanken som bara förväntar och hävar räntorna kanske ganska fort och brutalt vid början av året det ser ut som det har förväntningarna till det har blivit lite lavere det ser ut som räntorna kommer upp lite saktare än då man egentligen förväntade eh, oljeprisen har kommit lite upp den är er fortsatt på ett nivå som är er gunstig för konsumenterna men för de oljeexportörerna och inte minst oljesällskapen som som kanske hade stora förpliktelser så är er dagens nivå betydligt bättre och kanske i vissa tillfällen till och med att leva med. Mm. Så, så det är er gunstigt. Eh, i tillägg så har ju då Kina öppnat slusarna igen, satt fart på infrastrukturinvesteringarna som som igen har då i färd med förplanta sig vidare i ekonomin både både på på de sektorerna som som är er ramma av då men och liksom på råvarusidan så mm. så man har sett lite lite ändringar egentligen i sentiment och i viktiga faktorer eh, från årets begynnelse. Men du hur viktig är er de här makrofaktorerna du nämnde Fed och Kina och så vidare för uh, det nordiska markedet? Vi är er en del av världen vi också det vet jag ju men uh, i vilken grad påverkar det aktien och vardagen dockers som aktieplockare? Noe som kjennetegner de nordiske økonomiene er jo egentlig at vi er veldig små. Vi har et lite indre marked i de nordiske landene. Mm. Det betyder, at vi må handle med utlandet, vi må spesialisere oss og eksportere produktene våre for å, for å få opp et kritisk masse på salg, kan du si. Mm. 
så det är er klart utlandet betyder betyder väldigt mycket och men självklart är också tillsvarande avhäng av import för för att få de varorna med tränge så mm. så Norden är er ett är er väldigt egentligen handlar väldigt mycket med med utlandet. Ja. Om du ser på sällskapen I, I Norden så så typiskt har de största sällskapen i Norden 70-80 procent av salget sitt i snitt utanför Norden då. Mm. Så så det är er klart att de nordiska sällskapen är er i stor grad ett spel på den globala ekonomin. Mm. Men jag har ju hört att Norden är er som ett lite världen i miniatyr. Du har en bred och fin diversifiering mellan sektorer och så har jag också hört att du får lite sån emerging markets exponering då för att som du nämnde då att mycket av handeln sker med utlandet. Men antar kanske att det är er Europa som är er största handelspartner men att också det Asien och Kina då är er viktiga marknader för för de nordiska sällskapen och nordiska ekonomierna. Ja, det tror jag du kan säga si. det är er liksom vad som är er slutbrukaren för att få produkterna dina är er ofta lite forskjellige både direkt det finns både direkt och indirekta effekter av det. Mm. Så, så typiskt visst ett ett sällskap i Tyskland säljer något till Kina och så säljer ett nordiskt sällskap något till Tyskland så är er det på något emerging market som som driver salge men, men det är er klart att Tyskland är er kanske handelspartnern. Så så där har du där du helt rätt i. Mm. Men hvis du ser på på det nordiska Eh, landa så eh, så har de akkurat som du sa en en väldigt fin sammansättning då som ger att eh, egentligen så tror jag en har det är er ett spel på emerging markets men det är er inte bara ett spel på emerging markets. Eh, Vi som för exempel ser på Sverige som är er det största landet i Norden så har ju de eh, en egentligen väldigt bred och god börs mm. utgör cirka 50 % av nordiska market capen totalt sett men det är er mycket industri, det er namn som Volvo, mm. Atlas Copco, Sandvik, den er stor banksektor mm. med, med kända namn som Swedbank, Handelsbanken, mm. SCB och så vidare och det är er en del konsum, henne som Maurits, är sant? men men det är er stort sett väldigt eller relativt cykliskt då det som ligger det som ligger i i Sverige. Mm. Men då går lite söder till Danmark så finner en del sektorer som utfyller eh, den svenska exponeringen. Lite mer defensiva sektorer som jag vill kalla det för, kanske mm. lite mindre cykliska. Det är er hälsa och ja, som Novo Nordisk eller William Demant som producerar höra mm. apparat, det är er inte sant? Er Typiskt goda exempel på det. Eh, en har sällskap som Carlsberg, ölölsalg ja. relativt cykliskt. Ja eh uh, om det är er vissa kalendereffekter. <laughs> uh, um, så so, so Danmark är er på något en viktig pusslebit då mm. i i, uh, I Norden och speciellt kanske i uh, ett sånt miljö som har varit i de sista par åren där emerging markets kanske inte har varit så bra som det plejde var, men det har varit viktigt att spela på andra faktorer. Vad sitter vi igen med för Finland så associerar man ju väldigt Nokia och det var teknologi eh, tidigare vad sitter man igen med där idag då av sektorer som som utfyller och som som hjälper oss att få ett uh, lite värdig miniatyr i Norden. Finland har ju som du sa hade ju Nokia där kommer ju Apple och ödla allt för att mm. säga si enkelt så Nokia Microsoft ska ta lite ansvar <laughs> Ja Microsoft hoppar väl på tåget men 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 då tror jag kanske det allerede var gott för Apple-bongen då. så så er klart Nokia är er ett mycket mindre sällskap idag än det var och en mindre viktig för Finland. men det har ju då enkelt väldigt bra industrisällskap som ja typisk har mycket emerging markets exponering men har Vertsila mm. för exempel som är er ett gott exempel på det. Um, 
eh, kone som kanske många har lagt märke till när de tar hejs ett av världens främsta hejsproducenter. eller så är er det Men har jag mycket skog att gå där? De har mycket skog och eh, de skogsällskapen har ju varit inne i en vansklig period. Mm. Men de har nog det är er nog i färd med att transformera sig från liksom traditionellt att ha väldigt mycket papirrelaterat förvaltning så har de gått mer in i papp mm. och emballage då mm. som egentligen är er goda spel på konsumenten och som har en högre strukturell växt än kanske papirmarknaden som mm. som är er i fall eh, mycket drivet av liksom internet och och den typen bubblor. Ja. Så, 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 så men men det er klart Finland är er, är er ganska cykliskt då och det har i tillägg en relativt hög exponering mot Ryssland. Mm. Um, och Ryssland har ju haft ett tufft med den oljeprisen man har sett i det sista så. Så Finland har liksom makromässigt haft motvind de sista 4 5 åren och sällskapen har haft en sektorexponering eller geografisk exponering som som har varit tuff. Så som jag har inte haft så mycket Finland de sista par åren egentligen. Och så har vi Norge som vi alla känner gott då som är er tunga på ting som sker till havs, både energi och sjömat och og, så shipping är er väl ett sånt litet delt mellan Norge och Danmark kanske. Ja, shipping är er väl Danmark är er väl har ju Mersk, inte sant, som är er container, men jag vill ju säga si att först och främst så är er det en norsk sektor då. Mm. så så Norge bidrar med med laxuppdrätt som är er fantastiskt spännande som inte finns i den nordiska mixen utanför Norge. Uh, og med bidra med, med energi som heller ikke egentlig finns utenfor Norge. Så mm. I tillegg har en sånn spennende enkeltnavn, synes jeg, da, som Norwegian for eksempel, som, ja. som det finns ikke bra flyselskap utenfor uh, Norge. Uh, det var min ord, men... Uh, det, du har Ryanair sikkert, som klarer å tjene litt penger. Jeg, jeg tenkte men, um, på i Norden da. <laughs> så, ok, du holder deg til Norden. Kanskje det er noen grettende SAS-aksjonærer som hører på. Ja, men. fly it, don't buy it. <laughs> ikke sant. Um, Nej, eller så har man aluminium för exempel som mm. som är er spännande för titan. Ehm um, råvarebidraget och ja. kanske från Norge också. Råvara är er en viss grad från Norge alltså. Mm. Så så så, så Norge är er ganska spännande in i mixen syns mm. jag men det är er klart att det är er lite det er litt av och på avhängigt av om oljeprisen är er, är er ja. eller inte. Men du, hvis vi ser litt på, på, på makro da, så, så var det I, I ukens utgave av Finansavisen som har läst uh, oppdaterte tal på BNP-vekst for, for Europa, og der kommer jo Sverige utrolig sterkt ut. Det var bare Romania som hade høyere BNP-vekst uh, year on year da, i mål i første kvartal i år, med, og Sverige vokser med 4,2 prosent. Uh, der så har du jo Finland som vokser med 1 prosent, uh, Norge med 0,7 prosent, og Danmark med 0,5 prosent. Så både Danmark, Norge og Finland er jo helt nederst på de her liste over land med BNP-vekst i Europa, mens Sverige topper da. Ja, og likevel så ser vi jo at, at børsen, uh, den svenske børsen har jo gått langt svakere det siste året enn, uh, enn den norske, for eksempel. Hvordan er koblingen liksom, makro, realøkonomi og børsutvikling? Du har kanskje vært litt inne på det da, men... Ja, nei, men, men det, jeg føler vel egentlig at de tallene viser vel for det første da, at, at aksjemarkedet gjerne beveger sig før makrotallene gjør det. Makrotallene er til en viss grad tilbakeskuende, mens, mens aksjemarkedet ser fremover. Mm. Så den effekten gjør seg vel til en viss grad gjeldende, så er det klart når oljeprisen går i, I Norge, så, så vet alla att 
att intjäningen i sällskapen har kommit att komma upp mm. och då handlar den på det och inte på liksom BNP tidigare. Och så är det väl så att BNP i ett land inte nödvändigtvis har en inte en korrelation med intjäningen i sällskapen mm. som då Sverige är ett gott exempel på, inte sant? Med många stora exporterande sällskap som, som kanske då har intjäningen utanför Sverige. Vad vill du se si, lite sån möjligheter och utmaningar för Norden som investeringsunivers i den kommande tiden då? För Norges del liksom så är er det mycket snack om oljeprisen och väldigt mycket blir drivet av den. Du nämnde för exempel att Sverige är er lite cyklisk och då vill jag tro att de er avhänger av att växten i världsekonomin tar sig upp. Vad är er liksom triggern som vi sitter och ser att det är? jag tror väl alltså Hvis en går igenom kvartland så kan jag kommentera lite på det. Sverige går fantastiskt bra. Det är rentedopa, det är helt rätt att säga si det. Han, ja. Centralbankchefen är er en, en inflationsfundamentalist. Mm. Han satt rentor till minus en halv procent för att få inflation upp. Det är er klart att det skapar växt i boligmarknaden. Man har sett en växt ja, prisstigning som är er, som är er ganska fantastisk här. Och där är er ju klart att det är er hyggligt för dig som är en bolig och det är er inte så hyggligt för dig som inte är en bolig. Så på sikt så skapar ju det utmaningar för ekonomin. Ganska många som som snackar om att här bör en egentligen ha pröva att ha två ting i huvudet på en gång, inte bara fokusera på inflation men också på finansiell stabilitet. Mm. Um, Så, så på sikt så, så kommer väl rentene lite upp i Sverige. Eh, ikke något sånt dramatisk, men, men det är er klart att det kan ha betydning för för vissa sektorer bland annat finans mm. finanssektorn. Eh, eller så är er ju är er svenska sällskap eh, mycket spel på på Kina och råvaror är er något där man ska hålla ögon med för i alla fall industrisektorn. Tror det är er en bra bra barometer för för många av de sällskapen. Mm. Um, hvis vi ser på på Norge så så har man väl egentligen klart oss förlöpigt förbausande bra kan jag säga. Ehm är väl lite upp men det är er ganska sån geografiskt koncentrerat på västlandet. och uh, men ser väl att retail eller konsumer har hållit sig uppe relativt relativt bra vill jag säga. Si. Mm. Så så akkurat kommer än där vet jag inte men men tanken är er väl att man är er fortsatt lite på väg ner här i landet så får man hoppas att man att man inte att man finner bunden om inte så väldigt länge då. Mm. Uh, så det är er klart att Norge är er lite er lite på väg ner här. Danmark var hade ju en häftig bolibubbla efter uh, finanskrisen och uh, har brukt lång tid på att absorbera den. Men men där ser man att växten är er färd med att ta lite fart mm. och in i 2014 uh, så 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 ser man att att växten accelererar. Uh, och det är det är er positivt för för Danmark då. Finland har haft nollväxt här i, I många år. Uh, ser väl att den växten kommer lite grann upp. Uh, klart oljeprisen kommer lite upp så kommer Ryssland lite upp och mm. kanske du får lite positiv dynamik där och. så det är er väl positiv växt att förvänta framöver men men från ett ganska lågt nivå. Mm. Uh, så så det är er liksom den makrodynamiken som som mer ser. Jag uh, tror lika väl att det, det er viktigare det som sker andra platser i världen än som som helhet så så är er det viktigare att se på vad som sker i andra platser i världen än att liksom fokusera för mycket på på makron akkurat i i de nordiska länderna. Du, vi ska snacka lite närmare om uh, investeringsprocess, uh, hvordan man uh, väljer aktier som uh, ingår i uh, en portefølje. 
det, vi tar det før vi går in på hvordan dere velger og eksponerer dere både mot sektor og enkeltaksjer fordi det er prosessen som er avgjørende for hvorvidt man lykkes i det lange løp ikke om, om man får et tips eller to herfra i dag men kan du, fordi Delphi har jo en lite spännande tilnærming til aksjeseleksjon og, og hvordan dere jobber med att fylle de her porteføljene deres med gode aksjer kan du dra oss kort gjennom litt overordnet av hvordan prinsippene ser ut Ja, vi har egentligen det som jag kallar för Delphi-metoden som ligger till grund för alla våra investeringar på tvärs av fonderna. Och den metoden den består egentligen av två olika eh, analyser som tillsammans utgör grundlaget för våra investeringar. Det man alltid börjar med det är er, trendanalysen. Vanskligt själv för mig där. Trendanalysen, den prövar att identifiera de aktierna som över tid gör det bättre än börsen. Mm. och då snackar man om alltså utvecklingen i kursen på dessa här aktierna. Kun pristrenden så kun, det blir en inslag av teknisk analys omtrent nästan det. det. Det blir en väldigt förenklad teknisk analys kan du kanske se det på som och grunden till att man gör det är er att man tror att en aktiekurs den innehåller betydliga mängder information. Hvis vi, hvis vi tenker på at aksjekursen på et selskap i dag, det er den samlade information som markedet har om det selskapet. Det er klart det sitter väldigt mange smarte mennesker der ute som prøver å sette rätt pris til en kvart tid. Mm. Så, så, så der kan man lägga en god del vekt på. Og når en aksje da beveger sig eh, i en gitt retning, eh, så, betyr, så reflekterer det det fundamentale som foregår i det selskapet. Så jeg tänker at når en aksje stiger over tid, når den trender positivt, så reflekterar det något positivt underliggande som sker i det här sällskapet. Mm. Så det är er liksom vår screeningprocess, vårt filter där där man alltid startar med mm. eh, när man går vidare i i processen. Och typiskt är er det gärna kanske bara 20-30 av aktierna som som ligger igen då efter den här filterprocessen. Mm. Vi ska gå in och snacka mer om den fundamentala analysen mm. som ni gör därefter, men det startar alltså med alltid med en screening eh, på trend och ja. eh, de aktier som inte kvalificerar där eh, blir aldrig tagd med i utvalget. Det får aldrig låta flörta med en fundamental analys. Nej, för det med inte sant? Alltså där med egentligen prova att tänka så vår process där där med prova få det det är er att man ska äga rätt sällskap och rätt sällskap kan man kanske finna med fundamental analysen men man ska äga det och till rätt tid och mm. uh, då brukar man trendanalysen för att analysera kallas tidsperioder med, med bör äga det sällskap i och kallas som kanske inte önskar äga det. Mm. Uh, men hur uh, många sällskap finns det i Norden då? Uh, vi har kanske 1200 eller sånt. Ja, men men om vi ser på de sällskapen som har en uh, market cap uh, som som är er, ja, jag säga minimum 5 miljarder då som ett sånt starting Så det är er midcap och uppover det ser på. Ja, det er stort sett då jag ser på siden fonden är er av en viss størrelse, så så är er det grejt då som liksom grundregel och kanske inte se på de minste sällskapen som inte har den likviditeten som ska till då. och då ser man att det är er en ja, 230-40 sällskap då i Norden som som typiskt utgör då universet. Ok, bare ikke flere, nei? Det er ikke, det er ikke så fryktelig mange flere enda. Så er det klart at hvis jeg går ned på tre milliarder, så får jeg med uh, mange flere, ikke sant? Mm. Men, men, men da er egentlig grunnuniverset mitt. Ja. Uh, hvis jeg da foretar en uh, trendanalyse på det universet, så sitter jeg kanskje igjen med 50-60 navn. Nettopp. Uh, og da skal jeg bygge en portefølje som, som har 30-40. Mm. 
Så så där är er, Det är er ganska mycket som väljs bort via trendanalysen. Det är er ganska er mycket som blir valt bort då. Hur vilka charts ser du på då? Hur långa trender kikar och rätter? Med plejer säga si att för att en trend ska vara en trend så måste den ha varit i minimum tre månader. Mm. Så, så typiskt så ser det minimumskravet och med vår screeningprocess den tar med ut typisk utgångspunkt liksom ett ett två års grafer som mm. som en er starting där liksom med ser på det att börja med och så och så går man eventuellt ut och ser på på längre trender och ser om ser om den här trenden har varit väldigt länge eller eller om det bara är er en 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 kort trend. Och då ser du också alltid på pristrenden eller charten som som det ser ut på börsen. Ser aldrig att trenden har snudd i underliggande earnings per share eller uh, i salg eller uh. Nej. Uh, det stämmer med sekund på pristrenden för det uh, aktiemarknaden är er en god ledande indikator på på det som ska ske mens uh, regnskapstallene de är er lagging och mm. uh, sånsett så för det första så rapporterar ju inte sällskapen för för länge efter uh, de reellt sett har levererat tallen eller tallen är er på något producerat uh, och i tillägg så tar det ofta tid för fundamentala effekter får påverkning på regnskapstallen. Så det är er därför man ser på på pristrenden här fånge alltså är er en bra ledande indikator egentligen. Mm. Uh, og det är er därför den metoden här fungerar så pass bra då. Men är er det så enkelt som att att du har ett utvalg på 2 300 aktier mm. att du skriver ut en toårsgraf på alla sammen och så blar du bara igenom och ser vilka som är er i en stigande trend eller? Ja, eh du tar vekta det skriv ut så ja. gör det bara på skärmen men. Låt det höra, låt Så så nej men i gamla dagar så så var det printare som gick varma i Delphi men mm. men något dag så gör det bara på skärmen. Jag brukar Bloomberg och det är er egentligen bara en väldigt kort visuell process där i löpet av 10 sekunder egentligen kan säga si om en aktie trendar positivt eller inte. Mm. Det som är er viktigt är er att man ser på den grafen alltså eller charten då relativt till börsen. Mm. Fordi för det ser inte bara på den absoluta kursgrafen eller prisgrafen till en aktie, men måla den också mot börsens utveckling. För mig önskar jag äga de aktierna som är det bättre än börsen, inte bara som stiger absolut. Vill det säga si att du brukar den här RSI då eller? Inte 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 RSI men tar egentligen där man egentligen gör er att man lager en en, en ratio eller kvotient och delar aktiekursen på en börsindex. Okej. Okay. Och den grafen då vill då fortälla oss om den här aktien trender relativt eller inte. Mm. Och grunden till att man gör det är er att i ett positivt marknad så önskar man ha de aktierna som går allra bäst. Men i ett fallande marknad så vill ju alla absoluta kursgrafer pekar nerover. Och då gäller det för oss att ha de som har den relativt stigande trenden. De aktierna som faller minst vill vara de som är er typiskt önskvärda. Men du vad du gör bara trendanalysen på på aktier då, inte eller tar du också in trendanalyser? Visst också, det ska ske på Norsk Hydro plötsligt har fått en liggande positiv trend. Kan du också ta upp aluminiumsprisen och göra en trendanalys där och så då? Det det är väl typiskt vart tillfälle. En del av en del av en del av fundamentalanalysen eller en del av trendanalysen? det vill nog vara vill nog kanske kallt en del av trendanalysen men mm. det är er en sån explicit del men men det är er klart att den tankegången man har på på trend den tar man med oss när man ser på både rentevaluta och råvara för det som sagt det här prisgrafarna innehåller en god del information då som 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 är raskt kan tolka 
och känna i oss lite med lite insikt Men blir det lite sån med sin och välja den initiella tillgångssättet då att ni välja aktier som ska trenda i tre månader. då vill man ju acceptera måste man ju acceptera att man aldrig träffar en bunn egentligen i det här marknaden. Ja, det är det är bakdelen med våra måter att jobba på. Jag kommer aldrig förhoppningsvis aldrig att träffa bunnen eller och sannsynligvis heller inte toppen. Nei. Så så med med ger ifrån oss lite grann av den opsio eh be och vänta på att trenden snur för man köper och kanske när man säljer så då kan man sälja kun baserat på fundamental information men ofta så väntar man till trenden har snudd där och för med för med vektor så så trenden styr allt och jag ser ju i i många tillfällen vis en aktie har fallt kraftigt i förkant så vill den gärna ha steg den kan kanske dubbla sig från bunden för med går in och köper aktien. Mm. Uh, det tränger inte betyda att det blir en dålig investering. Uh, om man ser på några av de aktierna som har gått bäst i min portfölj, Vestas och Pandora, så är er det aktier som som har fallt uh, 80-90 procent från toppen för de börjar ut och kanske gick 100 200 procent för med värderade och ta det. och lika väl så har det varit goda investeringar för oss. Ja så så de här för när man tänker trender så tänker man ju lite de här stabila värdeaktierna och utbyteaktierna som stadigt väck liksom bara lägger på sig. men det att docker skrina på trend utelukke ju egentligen inte växtsällskap heller för de måste ju komma in i en positiv trend på ett lant Ja, um, um, det som har varit eller det som är er fördelen med metoden är er att den är er agnostisk i förhåll till växt och värde. Den väljer bara de trenderna som den kvartid fungerar. Mm. Så man släpper egentligen att tänka så väldigt mycket på på akvata. Man har inte någon sån explicit tankegång på förhand för man ser väldigt aktier att man ska nog ska man ha värde eller eller växt. Men det är er en fördel hvis man kan ha en viss blandning i portföljen. Men när du för hvis vi går vidare då till fundamentalanalysen mm. Mm. så måste du börja ha ett förhåll till växt eller värde ja. för när du ska köpa ett sällskap. Absolut. Så eh, faktum är er att eh, för Nordens en del i alla fall så har man historiskt varit klart eh, vikta mot växt. Mm. Eh, så så, så det är er nog man har nog en ganska sån tydlig växtprofil på på fonden i ögonblicket. Mm. Eh, det är er gärna för det att med fundamentalanalysen lägger stor vikt på organisk lönsam växt för för sällskapen med, med investering. Det det er kanske inte någon parameter som är er viktigare för ett sällskap då över tid än akkurat den faktorn. Mm. Organisk växt det, det vill ju säga si att den växer utan att köpa andra sällskapen har på något uh, det är er en reflektion av att den kanske har bra produkt eller bra teknologi som en också flink att kommersialisera och ta ta till marknadsplatsen mm. uh, och gärna så lika med sällskap som har en stor market share inför sin kategori som kanske tar market share och uh, därmed får lite grann mer skala då eftersom den här växten kryper upp över och uh, den skalan kan den då bruka att investera stadig mer in i in i bedriften kanske i innovation eh, R&D och skapa nya produkter då. och mm. uh, där sker då på bekostning av det kanske lite mindre och mer plaga sällskapen inom sektorn. Uh, så så det är er viktiga parametrar för för sällskap med se på då. Det er liksom det ideella sällskap har har en del av de faktorerna. Mm. Eller så så lika med sällskap som har en bra ledelse som har gjort det här för och som vet vad de håller på med. 
de har ofta en evne att genskapa goda resultat. Mm. Um, det är er viktigt. Um, er det en kvalitativ bedömning eller möter och dem eller? Um, ja, det är det er väl uh, ja, det är er en kvalitativ ansett av men bägge delar helt egentligen då, men det är er klart att uh, uh, visst visst uh, det inte finns i i tallarna på sällskapen och de har varit chefer så eller ledare så så finns så är er det kanske inte heller en god chef då. Mm. man kan vara oheldig med, med många faktorer. Uh, så, så det är er viktigt att man de både uh, ger de rätta tingena och säger vad de ska göra och ger det de säger. och mm. uh, på något sätt klara och levera på på det. Det er klart, kulturen i ett sällskap är er också viktig då. Väldigt svårt att bedöma men men det är er ett faktum att vissa sällskap klarar och genskapar goda resultat men medan andra sliter med med det samma då. Uh, du snur på mynten och säger skärm med investera i uh, kanske sällskap som sliter eller restrukturerar sig så så händer det att man gör dag men det är er klart där man ledelsen brukar väldigt mycket tid på och kanske bara överleva. Vi måste förhandla med bankerna, med aktionärerna och på mode finansiering är er deras huvudbekymring och kanske där den brukar mest tid på. Då blir det vanskligt att driva växten på på lång tid. Så så det är er klart av och till så finns det såna små aktier som som kan gå många gånger efter en restrukturering men med brukar mesta parten att jobba på på pröva att finna och äga kvalitetssällskap då. Uh, och det är er klart de sällskapen de kostar lite mer. Uh, allt annat likt så vill man ju gärna äga sällskap som uh, är er billigast möjligt. Men men hvis valget kommer mellan att äga ett jättebra sällskap till en ja, fair pris och äga ett dåligt sällskap till en väldigt låg pris så väljer man då första. Hörs det som ett Warren Buffett citat. <laughs> <laughs> ja. Ja, han har sagt mycket mycket bra så jag får ta det på Ja, nej, det vi vi skämmas inte av att bruka andra citat här. Men du dock ser lite på dock ser på växten självklart och salget. Du var på ledelsen det här med konkurrensförtrinn att de är er varig det det är er ju liksom klassisk värdeinvesteringstankegång. men när hur då jobbar du för liksom number crunching? är er liksom nåvärdeberäkningar och cash framtida cashflows och ja den verktygkasten som finns på fundamentalanalyser den är er, den är er ganska lik hos hos de olika jag tror alla som som har gått på handelsskolan eller wherever har har de samma verktygen att se på då som Markedet har en tendens att fokusera väldigt mycket på multiplar då mm. p ev multiplar Men det är er lika viktigt för er. Nej, det är er på något sätt alltså lite problemet då er att du du favoriserar vissa typer av aktier med det, det här är er kvalitetssällskapen som vi snackar om. De har kanske en ganska hög PE, men hvis du tar ett sällskap som är er mer cyklisk, har lite högre gearing, så har du en låg PE. Frågan är ju är det här betyder det att det ena sällskapet är er dyrt eller billigt? Ja, det vet man ju egentligen inte baserat på den PE:n för det det är er en multipel på ett år och den tar ju inte hänsyn till framtidig växt mm. så 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 det är er ju en faktor tillägg är er det ju inte earnings i sällskapet som är er kanske då är er mest upptatt av det er cash hur mycket hur stor är er kontantströmmen i sällskapet och då säger heller inte earnings så väldigt mycket om och det är er klart att då kan då kan på måte, den pn kan skjula en del effekter som 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 inte nödvändigtvis är er helt upplagt upplagt uh, vid en första liksom analysen men 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 hvis kontantströmmen i ett sällskap är er dålig och PN är er låg 
så är er det inte nödvändigtvis ett bra bra köp. Men motsatt, visst du har ett sällskap med hög PM men stark kontantström så kan det vara mitt mitt i blinken så kontantström är er viktig och som du sa då DCF fångar ju upp kontantströmmen. Mm. bakdelen med DCF är er att det tar väldigt mycket tid att sätta upp och det är er inte bättre än den datan en putte in men det fångar i alla fall upp lite av dynamiken med en kontantström. När du gör den här fundamentalanalysen och du du var inne på att du står igen med 50 kanske 60 sällskap efter trendanalysen du ska ha 30 40 så 20 roughly 20 ska bort då. Ja. Uh, har du en någon sån trakt här också att du kan göra en en, en liksom enklare fundamental analys på full utvalg och så går man liksom det alltså lukar man bort en där och en där och så vidare för man sitter igen med det enda utvalget. Det tror jag absolut för för en på något sätt sätter sig ner och gör en verklig jobb på ett sällskap så så har han nog ganska många tankar om om sällskapet och det är er ju ganska lätt med har ju tillgång till all världens analyser och analytiker mm. så det är er klart att visst det kommer en väldigt flink analytiker och säger att oss så här det sällskapet ser fantastiskt bra ut och med säger ja trenden ser bra ut så det är er klart att det är er viktigt intresse hos oss och i motsatt fall hvis, hvis på något trenden ser bra ut men men med får inte så väldigt bra tillbakemelding från folk med snacka med eller med inte syns det ser så spännande ut själv så är er det kanske så att då lägger med det lite till CS och så får det heller gå lite vidare för det är er klart att man har ett begränsat fokus till en kvart tid da. så så Ja, man måste brukar resurserna sina mest ja. möjligt optimalt. Ja. Om man har du ändligt med resurser så har det varit väldigt lite som har varit problematiskt i världen. Ja, inte sant. Och det är er klart att vår problemställning är er att konstruera en fullständig portfölj att en kvartal vi säger då typiskt har mellan 30 och 40 aktier så är er gärna kanske en av de aktierna som som inte uppför sig helt som den ska eller till och med flera. men då är er det snack om att finna en eller två att komma in i stan för för de två. Mm. Uh, så att jag släpper och liksom ta ta ställning till till hela portföljen kontinuerligt. Ja, det gör ju det. Så och då gör det hellrevis lite lättare. Vad vad är som är er det trenden som ska brytas för att en aktie går ut igen också då eller? Ja. Um, vi har två måtar man egentligen kan sälja på. Ja. Um, den första är er väl vis vis trenden um, Låt oss säga si att den fundamentala historien är er intakt mm. men trenden svekker sig. Då säger marknaden till oss att kör här. det är er möjligt att den fundamentala analysen din är er fel. du behöver vurdera och reducera positionen din eller att sälja dig helt ut. Och då gör man typisk. Så då skapar liksom en disciplin i i förvaltningen vår Men det er på samma sätt att du kommer se en 2 till 3 månaders trend på utsalg också typisk som må man då. Mm. problemet som som jag syns ofta är er att aktier det beveger sig väldigt raskt nerover, lite saktare uppover. Så hvis du väntar 2 till 3 månader så har du kanske gett fra dig mm. en relativt stor andel performance för trenden, du kan säga si att trenden är er negativ. Så så man har och anledning att sälja en aktie baserat på fundamental analys. Mm. Uh, och typisk grundat att jag säljer på fundamentalt är er att uh, jag känner att uh, aktien har gått föran det underliggande fundamentala utvecklingen, det vill säga si den har blivit uh, Ja, den har steget för mycket i förhåll till vad som vad underliggande skulle tillsäga eller den har inte fallt på negativa ting som har kommit. Mm. Det är er väldigt typiskt reducera kanske i första gången eh, och så eventuellt vurdera och se om trenden sväcker sig för en 
för en cell då. Okej, så okay, då vill du för exempel sälja halvparten oss ja. först och så ser man vidare hur trenden utvecklar sig och så ja. outar man sista halvparten igen, visst det visst det fortsätter. Det kunde vara en lösning som mm. hörtes för en typisk utforskning. Så det är er ju vanskligt att veta när en ska sälja aktier. det är er kanske något av det vanskligaste med med aktiemarknaden, men men det är er i alla fall vår metodik då. Vi brukar både fundamental och trend och liksom skapa en en struktur och och den modellen vår kan ju kort sett där 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 på är er ju att ta ta tapen så tidigt som möjligt och la de aktierna som som mm. vill gå, det la mig gå så långt som möjligt. Mm. och då är er det viktigt att man följer den strategin. Ja tror att det att man för marknaden har ju alltid rätt. Marknaden skyller ingenting. Det vill alltid vara marknaden som som sitter med fasiten till slut oavsett. när man gör sin fundamental analys, man gör ett djupdyk i de långsiktiga värdedrivarna, topplinjeväxten, sällskapsledelsen, konkurrensförtrytningen, produkten till sällskapet. Man får ett väldigt tätt förhåll till det då. och det är er gärna ofta liksom att man blir känd med någon att man får starten på en förälskelse. Ja. Eh, bidrar det, det bidrar helt säkert att uh, den trendbiten och hur man exit också uh, att man inte förälskar sig också helt enkelt då. Ja, jag tror det är er otroligt viktigt att ha disciplin uh, på på portföljkonstruktionen sen. och uh, så du säger det är er väldigt lätt att bli förälskad i en aktie hvis man har brukt massa tid på det fundamentala, hvis man kanske känner folk som jobbar där eller i ledelsen och uh, Och kort sagt är er lite förälskad i sällskapet kanske han tjänat massa pengar på det. Men är er det så att du då för du du får ett förhåll till de aktierna som ligger ja. i portföljen din i 30 40 och du du har helt säkert också ja, det sällskapet där lika bättre har jag mer att troa på än ett annat och så kommer det teknisk trendbrud nedover som gör att du måste sälja det. Är er sånt att det svir i hjärtrotan då. Ja, det är er ju uh, er det vont ett par gånger i året liksom ordentligt. Ja, det är er det Men men det är er ju viktigt med att klara över de här effekterna hellrevis så så du ska kill your darlings uh, av och till. och sån sån är det, men det är er lite som ett lite samlivsbrudd av och till, visst du säljer en aktie du har ägt länge. Mm. Men men uh, då måste man ju bara stola på att processen vår fungerar och och då gör den ju så 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 där är Ja, vi har historiskt goda resultat Ja, så 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 där där är er man inte så rädd för egentligen. Du en ting som jag tänkt på är er att man vill ju köpa i aktier som är er i upptrend och mm. en upptrend kan ju resultera i en slags bobble också. Ja. Eh, samtidigt som man köper ju aktier som är er i nedtrend som blir bara billigare och billigare och billigare. Helt klart. Eh, vill det således egentligen liksom bli lite större risiko ett ett sånt trendbaserat fundamentalt fond eller? Ja, förhoppningsvis så så vill ju vår fundamental analys avslöja kallax aktier som som är er i en bubbla och mm. och som inte är er det. och uh, man har många exempel på att man inte har investerat i i ting som på något sätt senare har gått adundas för det med med känsla att uh, att kanske det aktiekursen har sprungit för det fundamentala. Mm. Uh, så 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 där ska ju vara vår hedge för att säga si det sån uh, att man inte bara hoppar på alla trender som 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 går och jag tror visst du jämförligna våra resultat med 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 konkurrenter som kanske kunde är er trendbaserade så vill du se att med eh gör det relativt bra och kanske speciellt i vändningsfaser då mm. där med brukar vår fundamentala förståelse till till oss nu snyportföljen men det men det är er absolut en risk som så så du säger Anders att med går med ju er avhänger av aktiemarknaden och en viss likviditet i aktierna väl för 
med går in i en aktie. Och sånt sett så så är er det viktigt att inte med den sista som blir positiv kan du säga si, mm. i i, I aktien då. Men men aktier kan aktier kan väldigt länge, speciellt om då marken är er, är er väldigt negativt i förkant eller för trenden börjar och på toppen då så är er ju stort sett alla positiva, inte sant? Ja. Så så det är er viktigt för oss att ha ett förhållande till positionering i mm. både sektorer och i enkelt aktier, konstruera en portfölj som är er, ja. som är er robust då på på tvärs av dessa här faktorerna. Nu kommer vi ju lite in på sista del av den teoretiska processbiten, portföljkonstruktion och riskostyring. Er det sånn at dere er bevisst at dere har litt i alle sektorer, eller hvordan jobber dere med det? Ja, vi har et mandat som säger att man ska ha minimum spredning på, på fem sektorer, men, men viktigere enda er jo at de selskapene med eier også har ulik eksponering. Det, det er klart at det finns många sällskap innenfor sekken industri, Enkelte är er väldigt gira mot ekonomin, men andra er kanske som securitas väldigt usyklisk. Mm. Uh, så, så det är er viktigt kallas sällskap med ägare. Och det som är er viktigt eller som jag tänker speciellt mycket på när jag bygger en portfölj är er att det här positionerna ska på något ha vantette skott i sig. Så det vill säga si att när en aktie gör det bra eller dåligt så ska det inte nödvändigtvis betyda att alla de andra aktierna gör det bra eller dåligt så att man får liksom hvis man skulle vara så oheldig och finna en dålig aktie så vill det dra ner hela portföljen mm. eller så har man ju spredningskrav i förhåll till det här usage som då säger att man inte ska ha mer än 40 % av portföljen i aktier som har mer än 5 % vikt mm. så att det ska vara en inte för stora bets i, I de stora sällskapen mm. men man har 30 till 40 aktier som jag sa tidigare i portföljen uh, typisk vikt vill vara liksom 3 % för mm. för ett uh, för ett sällskap då uh, av totalportföljen. Ehm um, och er det 2 av att er det 4 och uh, då skiljer man ofta på på likviditeten i underliggande papperet. Men även om det är er trendbaserat mm. så så skalerar också ner positionerna vid aktien går väldigt mycket. Sett att det köper har nog nordisk i portföljen och det är er 3-4 och så dubbla nog nordisk så att utgångspunkten har då 28 %. Let your profits run tänker jag och då då lar man in bara gå vidare men ska lära ner då för att det kanske det är er en viss grad alltså viss viss på något Så följt att Novo kanske då inte bara skulle gått 50 % och så gick den 100 så ville nog ta den lite ner men visst den kanske skulle gått 150 så ville jag kanske latt den latt den gå då. Men det är er klart 28% är er relativt stor andel av av portföljen som som jag ser på det. och för att en aktie ska ha så stor vikt då måste man vara ha verkligen hög tro på att den aktien ska gå bra, inte bara visst börsen går upp och sol och skinner men också på en regnvärsdag då. Mm. Uh, så så det är er en viktig parameter uh, när jag väljer vikting på mm. på sällskapen. Ett viktigt verktyg i riskostyring i portföljen är er ju hela det här trendkonceptet, hur man tar ut aktier där, tänker jag. Ja. Men mm. hur man uh, tänker också i förhåll till för det att ta ut aktier är er ju det var er så avhängigt av likviditet att det är er omsättning i värdepapperen. Du var inne på att att dere var ju från 5 miljarder och uppover en slags midcap så den er viss omsättning där, men ja. Vad er likviditetskrav och vad tänker du inte? 
Ja, vi er, som du säger avhengig av likviditet. Vi ska in och ut av aktier, vi ska ikke eie det til evig tid. Og sånn sett så er, så er likviditet väldigt viktig for oss når vi handler. Tommelfingerregelen vår er at, at aksjeposisjonen vår ikke skal være så mye større enn en dagsomsetning mm. i, I, I aksjen. I praksis så betyder det at hvis vi valgte å selge, så hvis man säger att man var 20 % av volymen då som är er typiskt en sån parameter som som med målar omsättningen på när man säljer så 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 vill man brukt fem dagar på att komma ut mm. som är er, som är er ganska säkert ganska mycket för en privat investerare men men för oss är er det hanterbart. Mm. Uh, typiskt är er det möjligt att göra blocke alltså handla större chunks mot mot mäglarhusen när vi sen önskar dag. Mm. Så det är er, er viktigt för oss att man har inte att man inte har en väldigt stor eh, både ägarskap och för så vet en andel av likviditeten i ett sällskap när man handlar då. Mm. Vad hoppar lite men mm. vad är er investeringshorisonten när ni några liksom uh, identifierat en trend gjort fundamentalanalysen och ni köper aktien vad tänker ni liksom är er det evigheten som är er perspektiv eller är er det när bör det börja levereras något Nej men det är er ju så länge som möjligt mm. egentligen så länge aktien performar så länge det fundamentala stämmer så så kan man äga aktien länge. Nu och nu det ska man väl äga mer eller mindre sedan jag började i 2007. Mm. så det har varit en fantastisk story i sånt sätt. det är er klart att visibiliteten du har när du gör den fundamentala analysen din den är er inte speciellt god och det är er lätt att övervärdera hur god visibiliteten egentligen har kanske två år fram kanske en kan säga si något om liksom men men så mycket längre än då där blir det blir tro och hopp och ja. eh, sånsett så så måste en tillpassa sig lite så så jag har inte liksom någon sån stolthet på att man ska äga aktien i minimum tre år eller minimum tre månader eller max tre år eh, därför blir som det blir då mm. typiskt så om du ser på den empiriska studier av trend eller momentum så har det typiskt visat att Selskap som har gjort det bäst de sista sex månader, sista 12 månader, tenderar till att fortsätta och outperforma. Mm. Så, så, så typiskt så blir det gärna ett år då eh, som är er minimum eh, egentligen. Så så går man köpt fotbalklubba, så har man investerat i Leicester eh, i Delphi nu, för det de har varit in i en god trend de sista. Eh, Ja, jag hade i alla fall köpt Man United för Det är er en av de som faktiskt kan köpa den är noterad på New York Stock Exchange. Jag tror faktiskt den, den fick en ganska hygglig liten spike här från dagen när Jose Mourinho blev ansatt som tränare. Ja. Så att marknaden har tro på att han kan vara med och ta en lite av den fördomsäran och storhetstiden I, I United. Ja, då skulle jag fingrarna för det, men fotbollsklubbar är er generellt inte och anbefalla som investering, det är er min hållning alltså. Då kan man investera med hjärta så fall då, inte med lommeboken eller det rationella som ska vara styrningsvariabeln. Men det finns nog fotbollsklubbar ute då. Du har Borussia Dortmund och så tror jag som är er börsnoterat i Tyskland. Okay. Har fått ett par tyska klubbar. Ja. Men du, nok om det. Vi går over till att snacka lite om hur dock är positionerat i fonden nu. Hvordan vil du beskrive, liksom, hvis du skal oppsummere fondet på en litt sånn aggregert nivå, hvordan sitter dere nå? Nei, men, men altså, min grunnordning har vært at vi har vært inne i en periode i verdensøkonomien der, der veksten har vært litt lavere enn normalt, men sliter med litt ettervirkning etter finanskrisen. Gjeld, gjeldsnivået er ganske høyt. Vi har bygd opp 
på ett ganska högt nivå för att inte säga si, bobla in för en del typa investeringar speciellt tänker på Kina som som liksom ser sårbart ut på längre sikt. Mm. som jag har fokuserat på att bygga en där vill jag kalla för en robust portfölj då. Sällskap som kan göra det bra egentligen lite oavhängigt av makro miljö som har egna drivare för att på något eh kunna driva salget sitt så det är lite mer defensiva nu som följd av att att det är er lite skyar på himlen hade varit uh, helt blå himmel och strålande sol och ingen mörka skyar så hade det varit lite mer offensiva i selektionen av aktier. Jag tror det är er rätt att säga si då. Så så man har man har fokuserat på sällskap som då uh, som har då en organisk växt själv i ett marked som som är er lite mindre växtig. Eh uh, som har en bra kontantström. Uh, när renten är er låg så tänker man att uh, att uh, det är er naturligt att prisa de sällskapen lite högre. Uh, det blir ofta prisat på cashflow yield dessa sällskapen. och då har för så vitt visst sig att vara riktigt. Uh, och så är er det såna de som tar in och cyklisk så så vill man gärna att det ska vara kanske lite extra billigt då för att uh, för att man ska vurdera det. Mm. Ser vi rent på den geografiska exponeringen så så är er ju överexponerat på Danmark och Norge och underexponerat på Finland och Sverige. Ja. vi var ju inledningsvis här lite inne på att den makroutvecklingen i vart enkelt nordiska land kanske inte nödvändigtvis genspeglar vad vi tror om börsutvecklingen i vart land men var bakgrund för att ni sitter lite sån halvskevt där. Uh, nej men Danmark tror jag är er lite om att snacka om tidigare med ägarsällskap där som som är er relativt uh, uh, lite cykliska som 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 kan växa i, I alla typer av marker uh, och som passar bra då följer med in i en nordisk portfölj. Uh, för Sverige sin del så är er ju då den näst största landet i portföljen så själva man har en betydlig undervikt så så betyder det att man inte finner sällskap där långt ifrån mm. uh, men med styre unna kanske stor grad industrisällskap från Sverige som man ser, synes ser dyre ut där kanske förväntningarna har varit ganska höga och uh, finans i Sverige har också varit uh, vansklig med det här låga räntorna och med en uh, ja finansinspektion som som kräver då väldigt mycket kapital från bankerna för mm. att som som säkerhet för för utlån framöver. Så 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 Sverige har varit en undervikt. Norge har man väl egentligen varit lite undervikt i. Man har ägt laxuppträtt, man har haft lite skatex solar, lite grann tomra. Mm. men nu är er det sista som har köpt lite oljeexponering. så, så då kommit tillbaka igen um, egentligen på på landväkten och har lite Norwegian som är er en större position där. Uh, men Finland där har man egentligen slitt lite grann med att att finna aktier och uh, det var tillbaka till dag sa helt ved starten att att det finska marknaden ja där är er det mycket stål och industri och igen uh, skog. Mm. Det är er inte sån jättespännande akurat i ögonblicket sånn som jag sa det Hvis vi ser lite på, på sektorer då så så det, det hälsekonsum och förbruk är er det jo en överexponering uh, i och det, det resonerar ju gott med att du ser att det är er lite mer defensiva men du har lite övervägt på energi också uh, ja. som är er lite mer cyklisk. Ja. Uh, og så är er det en underexponering i finans och teknologi och telekom. Mm. Uh, teknologi och telekom är er jo nästan ingenting i. Ja. Det, det, det er ikke så mye som for at det er så negativt til de sektorene, men det har lite med hva type selskap med, med finne og investere i. Mm. Klart, teknologi i Norden er mycket Nokia, som nevnt tidligere, og Ericsson. 
som inte är er så uh, väldigt spännande idag som som jag ser det, det ser ut som de har press på topplinjen. Mm. De har en kinesisk konkurrent som heter Huawei som är er väldigt tuff att brinna sig på. Uh, og och sällskapen klarar heller egentligen att leverera så väldigt gode finansiella uh, tal uh, så 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 där har man egentligen styrt uh, styrt lite undan. Mm. Um, um, så teknologi är uh, syns jag egentligen sån top down ser spännande ut. Det är er många sällskap inom teknologi som är gärna skulle haft på på nordiska börsen men men i övrigt så så är er det kanske lite för små för att för att man ska ska ta i det. Um, det här fingerprint cards är er väl kanske då som Og det är er en ganska salig ja, saftig er upptrend också har väldigt saftig upptrend som dessvärre inte har fått uh, fattig mm. uh, men sitter väl lite på gärre här och värderar vad som vad som uh, vi ska ge framöver. Har du gjort en fundamental analys på den eller? Ja, man har ju då. Uh, man har ju köpt aktierna nu så mm. får det då vara liksom en indikation på på vad man tänker då. Mm. Uh, men det är er lite lite oklart för oss hur uh, stor uh, konkurrensen in det här fältet kommer att bli mm. i framtiden och hur hur gott betalt den får på de här produkterna på på sikt då. Och du har några norska aktörer där också som är er långt billigare rent fundamentalt. Ja. Men är er man kanske lite för små för en fond eller? Uh, ja, vi kunde väl ta en liten post i de sällskapen. Uh, men igen då så, så blir det liksom tillbaka igen till uh, att de här sällskapen kanske är er ganska tidliga. Uh, i fasen det har inte något särskilt salgande det har inte något särskilt intäkter mm. där blir risken ganska stor. Och hvis med tar en ganska stor chunk av det här sällskapet då och så plötsligt finner ut att man vill ut så man med typisk sälja på en kurs som är er kanske lavere, mm. långt lavere än dagens. Mm. Så man väntar heller att sällskapet eventuellt har succé, har en kontantström som jag kan prisa och så får man får man ta det därifrån. Mm. Så 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 Men hvis du ska prova att plocka topics i de fyra nordiska marknaderna nu mm. en från vart eh, marked vad är er det för nå? Ja, eh, vilken horisont har du? <laughs> Nej, det är er ju så låt oss säga si minimum i alla fall två år och så är er, jag vet inte om trenden eh, vedvarer. Ja, jag kan eh, vilka er som ser mest starkast ut av både trend trendmässigt och eh, fundamentalt. Ja. Eh, eh, vi är på Ja, man kan kanske börja med, med Danmark där är er det många många bra sällskap. Och där är er ju Novo Nordisk är er ju den största positionen ja. som är er i Delphi Nordic. Ja. Är er det liksom då den då aktien ni har mest tro på? det det är er nog en av de aktierna man har ett väldigt bra tro på och som och som jag tror vill skapa betydlig värde för andelsägarna mm. framöver. Kanske på kort sikt, det är er vanskligt att spå akkurat när en aktie ska börja bevega sig. Den har inte gått så fantastiskt det sista året, liksom. men men är er väldigt komfortabel med, med det fundamentala i det sällskapet. Trendmässigt så trendar den väl svagt uppöver, att trenda starkare uppöver tidigare. Men, men, men det ser väldigt bra ut för det sällskapet på lång sikt. Mm. Och grunden till det är er att de har exponering mot ett slutmarked som, som i stor grad drejer sig om diabetes och speciellt diabetes 2 som är er en livsstilsjukdom som det bara blir mer och mer av. Det blir väldigt mycket av den ett kvart idag är er det väl räknat att cirka 400 miljoner människor är er ramma av, av diabetes på en eller annan måte. Och den här diabetes 2 då det är er stor grad drivet av ökande grad av övervikt och att man blir mindre och mindre aktiva i vår vardag då. Mm. så så där har du en tydlig växt i slutmarknaden. 
eh, Novo, de, Så det var driveren ser bra ut? Det, driveren ser, markedet ser bra ut. Novo har en väldigt bra markedsposisjon. De har vel en 40-50 procent markedsandel innenfor det som heter insulin, mm. det, som da typisk blir gitt til, til det her diabetikerne. Eh, og de har da veldig spennende produkt som ligger i pipeline, uh, speciellt då produkt som går an att ta som i tablettform. Mm. Uh, tidigare så så har den ju ofta måttat ta spröjter då för 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 insulin då mm. och så och för för andra typer av behandling något som heter GLP1 som är er ett nytt stoff men men och virke och vara på spår av att kunna ge det här oralt då. Så med markedsledende, de har bra produkter, mm. de har konkurransefortrinn, de klarer å holde på dem og så videre, ja. men prisingsmessig, sånn multipla, så begynner de jo å prises ganske friskt. Ja, det har, så lenge jeg har vært forvaltet, så har det handlet på en P mellom 20 og 30. Ja. Eh, og det har, det har ikke forhindret aksjen fra å, å doble seg mange ganger, eh, så det er klart at den her aksjen, den... Det koster med kvalitet. Ja, ja det koster med kvalitet och buy cry, uh, quality and cry once är er det mm. någon som säger. Ja. Uh, den här aktien kommer inte att bli billig någon gång. Uh, så så då får en ta valget om en om en syns att att kvaliteten är er bra nog och en har tro på på slutmarknaden då. En svensk aktie då. Svensk aktie? Ja, men kan väl gå kanske ta svenska cellulosa som som är Ja, det är er intressant för mm. flesta norska aktieinvesterare förbinder ju papper med norska skog och ja. det har ju varit en solid trend i det sällskapet också, men dessvärre negativ så det kostar det. Men svenska cellulosa och en svensk papperproducent vad ja. som är trenden ser positiv ut där. Ja, visst du, du ser på på exponeringen till svenska cellulosa så eller SCR så så är er det så du säger en stor grad papper men men det är er mer då som är er toalettpapper eh, typisk eller eh, tork då som typisk är er det här det som är er torkas på hållna på, på, på eller på kökene på offentlig toalett och den typen ting. Det går inte att digitalisera det. Det är er väldigt svårt att digitalisera och du kan ja, inte sant? Så 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 det ettaspörseln där är er ganska stabil och god. Mm. I tillägg så ser man att i emerging markets så så växer ettaspörseln där den kanske går från ja, torka sig bak med eh, ja, avispapper till mm. <laughs> kanske brukar toalettpapper då. Mm. Och det är er klart när den trenden först er kom till gång så så är er det fundamentala på plats det kan vara i, I många år då. Mm. Uh, i tillägg så så har uh, SCA en del spännande produkt inför ja uh, kon- mer konsumrelaterade produkt uh, bland annat uh, Libresse och att är märke som Tena, sant? Ja, och Libro Bleie som också vanskligt att digitalisera som som norska skog har blivit utsatt för med papper och avis. Absolut. Så, så de har ett väldigt solid uh, slutmarknad och en hög andel exponering mot emerging market som gör att du har en ganska sån trygg uh, växt i, I bunden. Mm. Sällskapet handlar um, på um, rabatt till amerikanska peers, uh, Kimberly Clark speciellt. Uh, är väl en pair Procter and Gamble en, en annan lite forskjellig exponering. Uh, men SCA har også en option uh, i att de är er en stor skogägare. Det är er Sveriges näst störste skogägare idag. Mm. Uh, det är er klart den skogen hör inte nödvändigtvis så gott samman uh, med det här sällskapet som den gjorde tidigare. Uh, så så jag följer väl att det är er fullt ut priser, men hvis sällskapet skulle vurdere och dela ut den skogen till aktionärerna eller sälja det till en tredjepart så så vill det vara skapa värde för aktionärerna. Mm. Så går till Finland då. Där mm. var det också en sån papperproducent, men det er kanske inte topp pick. 
Ja, jag kan gott hutta med att ha lite samma drivare ja. som som SCA egentligen. Det är er mycket emerging markets konsumer. Ja, för de lager papperskoppar och ja. emballage till fast food och typ McDonald's bagger och McDonald's, Starbucks, Ben & Jerry's. Eh, om du köper en äggkartong så är er det kanske hutta med eller en kaffekoppen vid vid kaffeautomaten är er typiskt hutta med. Mm. och de surfer då igen på den här emerging markets konsumenten som som vuxer enormt i tal alltså. Mm. 2015 så är er det förväntat att det är er cirka 2 miljarder konsumenter i emerging markets som er liksom är er medelklassen och som är er i target group för det här sällskapet. Om 15 år så är er det 5 miljarder. Mm. Men det här är er ett dominerande sällskap inomför uh... det är er bland de ledarna globalt så typiskt önskar det här kunderna deras då som gärna är er McDonald's eller Starbucks de önskar kanske en viss diversifiering men 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 idén är er att när McDonald's växer i Kina eller India så kommer hutta mycket in och leverera produkterna överallt i det landet till dig. Så du får en väldigt naturlig växt. Du växer med andra stora ja, du växer med andra stora. Så så det blir en väldigt bra och spännande resa. Sällskapet genererar massa cash så de kan ge lite köpa lite mindre sällskap hela vägen köper sig lite exponering så det har bland annat 15 % av salget sitt i, I India i öblicket det är er en spännande exponering och inte så många nordiska sällskap som har en såpass betydlig mm. uh, exponering ja. All right då er vi ända stoppe norske aktier då uh, för vi runda av dagens sändning jag syns ju att Norwegian syns jag är är väldigt spännande um, sällskapet har levererat fantastiskt bra operationellt syns jag. Jag har en ledelse som har gjort en otroligt bra jobb och verkar positionerat sällskapet väldigt bra. de har en utfordring, det är er att de ska finansiera det här flygköpena som de har gjort. Mm. Men får de till det på en förnuftig måte så är er det nästan ungåligt för det här sällskapet och ja, och dubbla sig i kurs då i löpet av ett par år. Ja. det är er klart Det är er ett lantigt mått att finna en sån smart mått att finansiera det på via någon certifikater och sånt han tjus. Det finns flera mått att göra det på. så får man bara hoppa att de här fönstren inte lucka sig akkurat den gången en skulle göra något. Det är klart det är er sårbar så länge en har ett såpass stor andel av av finansieringen sin i framtiden och han inte har helt klart för sig hur pengarna ska komma från då. Men det här er ingen det det här är er inte något defensivt val akkurat då. Det är er en ganska den ganska gällsfinansierad balans och gällsfinansierad växt i det, i Norwegian absolut. Får man fuel på raketten så vill det gå till himmels men potentialen kan ju också vara att den stup mageplask. Det är er gärna sån med raketter så så en kanske har för många av det. Mm. Uh, men jag menar att att prisingen av sällskapet är er sån att det kan vara det kan vara att nu den den raketen verkligen tar av nu då. Jag syns jag att det virker som så Ryanair borde se på Norwegian och vurdera och köpa det. Det har en balans som är er extremt stark. Det har en finansieringskostnad som är er väldigt låg och mm. det kunde på sikt ha stor nytta av long haul operation till Norwegian. Ja, det syns jag är er spännande utan att det är liksom är mitt base case så så tror jag det kan bidra positivt på ett eller annat tidspunkt. Mm. 
Väldigt bra Evin. Uh, vi har ju suttit här och tiden går fort när man snackar om ting som är er intressant så, så det är er suttit över en timme nu så det er på tiden att runda av. Uh, det är er väl inte sista gången vi ska snacka om Norden och det finns några sällskap så snacka om så kanske vi ses igen. Oavsett tusen tack för besöket. Det har varit uh, nyttigt och lärorikt. Hoppas våra lyssnare syns det också. Så runder vi av här och så hörs vi igen om en ukes tid. Tack för dag Evin. Tack för mig. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.